0: Und Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Ähm, ein bisschen, so. bisschen aufregend ist, dass der Präsident der, wenn der Präsident der USA beruhigende Auskünfte gibt, wie wir haben alles im Griff oder das wird schon oder niemand hat die Sache besser kont unter Kontrolle als wir und ehrlich gesagt sind wir auch in den letzten Zügen gerade ein Gegenmittel zu entwickeln. Und alle Experten darauf angesprochen sagen, äh, da weiß ich nichts von. Habe ich noch nie gehört. Äh, nein, stimmt nicht. Das ist ähm, äh, weniger beruhigend. Da stößt man so an die Grenzen seines äh, Die Politiker lügen doch alle ähm, Memes, na? wenn es um existenzielle Sachen geht. Ein bisschen erbärmlich finde ich ja die Vorstellung unseres aktuellen Gesundheitsministers, der Herr Spahn. Ähm, gerade in dem Augenblick, wo er als Gesundheitsminister wirklich gefordert wäre und so Qualitäten eines äh, Kriegsministers im, im Kriegsfall annehmen könnte, sagt er, und übrigens möchte ich CDU-Co-Vorsitzender und dann ähm, womöglich auch noch Bundeskanzler werden mit meinem besten Freund Armin Laschet, mit dem ich mich schon immer so super verstanden habe. Das finde ich ein bisschen erbärmlich. Das Zeugt doch von Normalität. Eigentlich gar nicht so schlecht. Die kümmern sich halt um ihre ganz normalen parteipolitischen Rangeleien, die ja nun im Moment auch gerade mal wieder angesagt sind. Und man muss sich ja nicht um das dieses corona dingens kümmern, weil, ja, was ist denn hier? Ein paar, ein paar Infizierte. Siehst du? Abgesehen von der Tatsachen Abgesehen von der Tatsache. So, so eine Chance bietet sich nicht jedem. Das Wenn stimmt. der jetzt wenn der jetzt fernab von allen Fakten sich nach vorne in die Bresche wirft und jeden Tag so ein viertelstündliches Update geben würde und ständig eine Pressemeldung nach der anderen und, nach, wo, wo ist diese Infektion hier in Deutschland? Das war irgendwie in einer superreichen, Starnberg, genau. Ja, ja. jeden Tag, Starnberg, Starnberg stapft, so wie damals Schröder mit den Gummistiefeln an der Oder. Ja, ja. Zwölf Kilometer weg von irgendwas, wo irgendwas vorgefallen ist, aber Hauptsache Gummistiefel und in Odernähe. Und dann der Spahn so mit so einem, mit so einem, ähm, so einem gelben äh, Katastrophenschutzanzug durch Starnberg stapfen. Das könnten Fotos für die Ewigkeit werden. Ja, ja, da genau. hätte immer. er eine Chance. Er sieht sie nicht. Der, der, ja, das ist nun, du sagst, es ist ein Fall von Normalität. Vielleicht ist das auch ein Kennzeichen dafür, dass alles nicht so ernst ist. Vielleicht ist es auch ein Ken äh, Kennzeichen dafür, dass es nicht ernst genommen wird. Ich weiß es nicht. Also, ich muss ja gestehen, ich bin jetzt äh, unter die... Also der Begriff Prepper ist im Moment so ein bisschen vorbelastet. Ja, das sind so amerikanische Präfaschisten, Prepper. Nee, eigentlich sind das Leute, die sich vorbereiten auf die große Katastrophe, manchmal auch genannt, dann ist es eher im Zusammenhang mit rechtsnationalen Umstürzen, Revolutionen. Ich dachte, Revolutionen wären eigentlich immer eine Sache der Linken. Oder ähm, halt so irgendwelche Untergangsszenarien durch äh, Krieg oder eben äh, auch Krankheiten, äh, Epidemien, mhm. Pandemien. Mhm. Und äh, die Prepper sind halt die, die sich ja vorbereiten für diesen Tag, indem sie ähm, klassischerweise waren das die, die sich auch Atombunker, glaube ich, gebaut haben. Richtig. Und dann natürlich entsprechende Lebensmittel für die nächsten 20 Jahre oder so vor bevorratet. Ähm, ich tendiere, glaube ich, eher zu dem, was die ähm, im Zuge von SARS haben, ja ähm, war das Thema Pandemie in Deutschland so ein bisschen ähm, wichtig geworden. Und alle Behörden waren halt angehalten, äh, einen Pandemieplan zu erstellen. Auch die Stadt Hamburg hat, äh, ich glaube, einen stadtweiten oder behördenintern, ich kann auch sein, dass es so gestaffelt ist, dass es einen stadtweiten Pandemieplan gibt und dann jede Behörde noch... Äh, Einzelkonkrete äh, Maßnahmen, was man zu tun gedenkt, wenn eine Pandemie ausbricht. Mhm. Und ähm, in dem Zusammenhang tauchte auch ähm, wieder eine Empfehlung auf von einem Bundesministerium oder Bundes, äh, wie heißen die äh, nachgeordneten äh, Bundesamt ja. für Zivil- und Katastrophenschutz. Gibt es bestimmt sowas? Ja klar. Äh, ich glaube, es heißt sogar so ähnlich. Mhm. Und dort wurde dann empfohlen, sich mit ein paar Dingen zu bevorraten. Zum Beispiel? Na, die gehen natürlich davon aus, dass auch noch die Versorgung zusammenbricht. Die sagen dann, dass man Trinkwasser irgendwie vorrätig halten soll. Das interessiert mich ja nicht. Ich trinke ja Leistungswasser, das läuft ja immer. Das ist ja wie Strom, der aus der Steckdose kommt. Richtig. Und auf der anderen Seite wurde halt empfohlen, bestimmte Lebensmittel vorrätig zu halten. Letztens wurde das in einer Comedy auch irgendwie ein bisschen verulgt, in der es hieß, dass immer wieder Corned Beef empfohlen wird. Ja. Und Corned Beef wäre so altbacken und klingt so nach 50er Jahre. Ich habe natürlich geguckt, dass ich eher vegetarische Lebensmittel finde, aber such du mal bitte vegetarische Lebensmittel oder vegetarische Essen in Dosen. Das ist ähm, nicht so weit verbreitet. Nee, das ist keiner. Es gibt zum so Gemüse einen ich möchte nicht wissen, wie das schmeckt. Und da war noch irgendwas zweites und dann bin ich eher auf Tütensuppen verfallen. Und dann kamen wir noch auf die Idee, ähm, vielleicht sollten wir Dosen kann man gut in den Keller stellen. Tütensuppen haben schon den Nachteil, wenn da mal Mäuse, wir haben ein, äh, ein kaputtes Fenster irgendwie bei uns im Keller, also ein kleines Loch in der Glasscheibe. Ja. Für Mäuse reicht. Ja. ja. Wenn Mäuse da spitz kriegen, dann könnten die dann auch angelaufen kommen und sagen: Super, hier gibt's Tütensuppen, die fressen wir mal pur. Ja. Das ist erstens nicht gesund für die Mäuse und zweitens nicht so toll für, für uns, weil wir Vorräte haben wollen und nicht Mäuse im Keller. Ja. Auf jeden Fall habe ich erstmal zwölf Liter Milch gekauft, weil unsere Tochter ja. halt milchchchunky ist und ich muss ja mal einen Kaffee auch irgendwie pimpen. Wobei, du, du, man preppt doch keine Milch. Die, die hält auch gar nicht so lange. Ist ja Haarmilch. Wie lange hält das? Ne? Monate, oder? Die hält bis, ich dachte, ja, vielleicht Monate. Ja. Also wir haben einen sehr guten Milchverbrauch und es ist ja nicht schlecht, immer ein bisschen Milch im Vorrat zu haben. Ja. Also sonst habe ich das früher immer bei meinen Eltern erlebt. Die hatten immer so 10 oder 12, ich weiß nicht, wie groß so ein Karton ist, ähm, Packungen Milch gekauft, weil ja das einfacher ist als Vorrat zu haben, als dass man einmal die Woche Milch kauft ähm, oder mehrmals, äh, mehrmals die Woche, was wir jetzt immer so machen, weil ja. der Supermarkt halt gleich ums Eck ist. Das ist also so die alte Denke, und die versuchen wir gerade so auszuprobieren, ob das uns glücklich macht. Ich bin da noch ein bisschen unsicher. Die Milch steht immer noch im Auto, ich habe keine Lust, die reinzutragen. Also Milch, Milch ist, also Milch und Tütensuppen ist, glaube ich, nicht so typisches Prepper-Material. Nee, ich weiß, die Prepper kaufen sich Leichensäcke und bewaffnen sich. Richtig, das, das, genau. ist, das machen Prepper. Ähm, ich, ich dachte eher an das klassische Vorbereiten für die Pandemie und nicht für den Tag X, wo man dann zur Waffe greifen muss. Also, ah, ja, okay. Da, also du hast noch keine Krügerranz im Gürtel eingenäht und. Ach so, äh, mit Gold. Ja, da sollte man natürlich auch drüber nachdenken, aber habe ich nicht gemacht. Ja, mit Gold ist ein bisschen, also Goldkauf ist schwerer, schwerer als man denkt. Das wird einem nicht leicht gemacht. Wenn man hm. so als Bürger. Wieso? Ja, wenn man da so als Bürger in diese Goldbanken läuft. Die, äh, was, was sind denn Goldbanken? Ja, Santander zum Beispiel oder... Kannst du nicht zu deiner Bank gehen und sagen, ich möchte Gold kaufen? Ja, kannst du auch. Nicht. Oder kriegst du dann nur ein Goldzertifikat und dann hast du doch nur einen Zettel, womit du im Tag X dann doch nur mit einem Blatt Papier dastehst. Ja, dann kriegst du dann kriegst du so ein äh, Goldstück. Ja, also da gehst du hin und sagst, ich habe gerade gehört, der Goldpreis ist äh, wahnsinnig günstig. Eine Feinunze äh, für 1000 Euro, hier habe ich 1000 Euro, kriege ich eine Feinunze. Und dann sagen sie, ja, aber äh, es gibt ja auch die Ausgabegebühr. Die ist ja auch 300 Euro pro Feinunze. Aha, und, und dann sagst du, äh, ja, muss ich das, aber das kriege ich ja wieder, wenn ich es wieder an Sie verkaufe. Nee, wenn Sie das hier bei uns verkaufen, dann gibt es die Rückkaufsgebühr. Das ist dann 200 Euro pro Feinmonster. Na, und dann bist du irgendwann bei, nicht bei dem Goldpreis, der da bei dieser, äh, bei NTV unten auf dem roten Streifen läuft, da bist du so beim anderthalbfachen dessen. So. Das und, ist wenig attraktiv, oder? So, und jetzt, jetzt kommt's. Jetzt hast du da diesen Goldklumpen. Ja. ja? Und das habe ich. Ist jetzt, das nicht ein Goldbarren? Ja, jetzt hast du da diesen Goldbarren. Ja. Und dann kommt die Endzeit. Na, also hier in den Straßen brennen die Mülltonnen, es gibt keinen Strom, kein Wasser, kein, äh, gar nichts. Genau. Ähm, äh, halb halb verweste Mutanten ziehen äh, durch die Nacht. Man kennt das ja. Ja, genau. Und, und dann hast du da dein Gold. So, äh, dann kannst du natürlich zu dem örtlichen Warlord gehen. Sagen wir mal, der ähm, der Geschäftsführer ähm, des EDK ähm, hier um die Ecke. Ist der, der Warlord. Der ist der Warlord, weil der <lacht> hat den Schlüssel zu wirklichen Vorräten. Ja, ja. Na, also während du hier zwölf Milchpakete im Keller hast, hat der da... Äh, 20. Richtig, genau. Und, und da kann sich dann natürlich so eine private Schutzgruppe, so eine private Schutztruppe leisten. Die er mit Milch besticht. <lacht> Zum Beispiel. Die setzt ja. sich dann zusammen aus den... Friseuren da in der Straße und wer noch oh, sonst noch so okay. bewaffnet ist. Winter, ne? wenn, wenn, wer in Winterhude die Friseure hinter sich bringt. Ja, als ja. eine private Schutzgruppe. Hat erstens eine Macht von mindestens 5000 Leuten. <lacht> Richtig. Und ja. zweitens haben die alle Waffen in der Hand. Die, die haben alle bewaffnet. Die ja. haben Scheren und Messer. Besser geht's ja gar nicht. Ja, und dann gehst du da mit deiner Feinunze zu dem äh, zur Lord Edeka <lacht> und sagst, hier, ich habe die Feinunze, gib mir mal 5 Kilo Fleisch. Und dann sagt er, hier hast du eine angebissene Bifi, Danke für das Gold. Ja, außerdem ist unsere Fleischabteilung leider zu. Genau. Und wenn du dich beschwerst, dann kannst du das gerne hier mit meinen... Äh, mit meiner Kundenabteilung. Barber Boys <lacht> klären. Das ist nämlich unser neues Kundenzentrum. Das ist da unten im Keller. Süß du hörst schon die Klingen wetzen. <lacht> Was ich sagen will ist, ähm, verschwende mal dein Geld nicht auf Gold. Mach lieber einen genau. Waffenschein oder so. Oder kauf dir ein, Stück, ein Grundstück im Harz. Das hatte ich ja auch angedacht. Im Harz soll es ja gar nicht so teuer sein. Wenn Nein, du, überhaupt nicht. Wenn du so eine uninteressante Gegend wie ähm, Bad Harzburg oder... Ähm, wo waren wir noch? Bad Sachsa war ja. Bad Sachsa, ja, genau. Das ist auch so ein Ort, der ist in der Zeit stehen geblieben. Mhm. Also wenn man mal die 80er Jahre erleben will. Also die Leute feiern ja immer noch 80er Partys. ne? Dann sollen sie mal nach Bad Sachsa <lacht> gehen. Und dann werden sie keine 80er Partys mehr feiern. Denn die 80er hatten ja die Musik, um aus dieser Zeit zu fliehen. Ja. ja, das war sehr eskapistisch damals. Absolut. Man, man zog sich auch bunt an, weil die Welt so grau war. Mhm, da gab es auch keine Liedermacher, die irgendwie in der Hitparade waren. Max Giesinger oder sowas, das gab es alles nicht. Oh, halt. doch, Liedermacher gab es schon so ganz. Da sind wir wieder bei der Rondale ähm, WG mit Willem. Ja. Und ähm, da waren, in dem Umfeld waren diverse Leute, die Liedermacher waren. Da war also auf der einen Seite halt Otto Walkes und äh, Udo Lindenberg. Ähm, aber da waren auch äh, in dem Umfeld und Onkel Pö ganz wichtig Onkel Pö war früher ein Laden in Eppendorf mhm. ähm, und da waren, die waren ja das stimmt die waren existent aber die waren halt in um, Onkel Pö im Eppendorf aber nicht in, in der Hitparade ähm, doch die haben schwatten alle immer mal in die Hitparade rein das waren dann Sachen die meine Eltern hörten da, als Kind fand ich das lustig dann wurde es peinlich mhm. und ähm, später befremdlich und heute verstehe ich aber den Zusammenhang, weil die nämlich aus einer, das war so eine Liedermacher-Szene, die halt auch ganz viel so Blödel-Schlager ähm, spielten. Ja. Ich hatte Lonzo war ein Begriff. Sagt ja, der Teufelsgeiger von Eppendorf. Genau, genau. Der hat später, sein größter Hit war... Ähm, die Dinosaurier die werden immer Genau, genau. <lacht> naja, hit. Also wenn ich an die 80er also, denke... Also wir hörten immer in der 1 äh, die Schlagerparade. Kommt auch darauf an, was man so hört. Also wenn ich an die 80er denke, denke ich an Mr. Mr., die Thompson Twins, Class Tiger, oh, es um die... Das war das ich, war Ende der ich war Ende der 70er. Ja, das okay, ich gut. gut. Da ja, ja. da habe ich auch... Wobei die gesehen. Dinosaurier könnten auch Anfang der 80er sein. Man ist ja immer in, in dem, was die Eltern so mitbringen. Ja. Und wie gesagt, das war dann irgendwann verstörend oder peinlich. Aber das muss, glaube ich, auch so. Siehe, ähm, äh, siehe verweise ich... <lacht> siehe. siehe Fuß, Genera Fußnote, Fußnote Generationenkonflikt. <lacht> oder es ist Generationskonflikt. Ist ja auch egal. Und, ähm, naja, es ist ja nicht der Konflikt der Generations, ne? Das ist ja der Konflikt der Generationen. Genau, Generationenkonflikt. Es sei denn, es ist Englisch, dann ist es natürlich... Generations. Ein, äh, Conflict Confl of Generations. Ja. Aber die Engländer koppeln ja nicht so gerne wie wir ne ja, Wir sind die Master of Coppling. <lacht> ich war ja deutlich bei auf dem Biegebrennen in, in ähm, Nordfriesland. In St. Peter-Ording. In also St. Peter-Ording, Ich habe immer noch nicht verstanden, was Biegebrennen... Also Biege. Brennen, Wieke. Achso, Wieke. Ist aber auch ein norddeutsches, ein Friesisch, friesisches. Es ist speziell ein Speziell nordfriesisches nordfriesisches Brauchturm. Ja. Ähm, das sind, also nach dem Wetter. Von der Tourismus, äh, vom Tourismusbüro in St. Peter-Ording ja. ausgedacht. Nein, das hat, macht man an um der ganzen Nordseeküste. Achso, okay. Von Tornham bis Törning werden da die Wetter der Reihe sich entzündet vor dem Petri-Tag. Also immer am 21. Februar. Ja. Und ähm, da hatten wir, äh, wir hatten da einen Auftritt. Wir, wir haben die äh, Technik nicht so ganz im Griff gehabt. Also wir, wir hatten die Technik sehr gut im Griff, wir hatten auch sehr gute Technik. Aber wir mussten den Auftritt äh, spontan woanders machen, als er geplant war. Ja. Und deshalb ähm, haben wir in den Auftritt hinein, musste unsere Technik nochmal umgestellt werden, umgebastelt werden. Okay. Und deshalb hatte ich die Gelegenheit, eine etwas längere Ansage zu machen, als ich sie sowieso schon mache. Oh, und die, du liebst lange Ansagen? Ich liebe lange Ansagen, ja. Und da habe ich mir gedacht: Mensch, es ist eine traditionelle Sache, Bicke brennen. Und ich bin hier in Nordfriesland, also bei den Friesen. Also habe ich erzählt von der äh, Besiedlung Englands, dass so um 400 die schleswig-holsteinischen Völker ja ein bisschen unruhig wurden. Ja. Die Sachsen und die Angeln. Ja. Die, also die Sachsen sind so auf Höhe Dittmarschen bis, ähm, bis rüber nach Lauenburg gewesen. Und die. Ähm, Angeln, die waren ja da so, wo ich heute schließe, nördlich von Kiel bis Flensburg, so, da ist Angeln. Okay. Na, da lebten die Angeln. Und die Angeln und die Sachsen, die haben ja rübergemacht äh, nach Großbritannien. Deswegen Angelsachsen. Und des deswegen Angelsachsen und des deswegen heißt ähm, England ja auch England, nach dem ja. Land der Angeln. Und Wessex heißt, und Sussex und Essex, das war Ostsachsen, Westsachsen und Südsachsen. Ah. Und ja, daher kommen diese Namen. Essex, Sussex, und Wessex. Ähm, und die Friesen sind damals halt nicht mitgekommen. Und da habe ich, halt so die, die, ja, genau, hab ich halt so erzählt, wie die. Wie die Angeln und die Sachsen sich auf den Weg machen und zu den Friesen kommen und sagen, hey Friesen, lass uns mal rüber hier über die Doggersee. Also, Doggersee war der alte Name der Nordsee. Ja, ich dachte, das hieß irgendwann Westsee. Aber das war Stöderbergs Zeit. Westsee ist auch sinnvoll, ja. aber für so ein schleswig-holsteinisches Volk ist halt Nordsee unsinnig, ne? Ja, ja, klar. Also, was hieß ich, denn Doggersee? Dogger? Ja, da mittendrin ist ja die Doggerbank. Das war ja mal ein Land. Ach.
1: Ja, gut. ja klar. Das
0: ist jetzt ein bisschen unter Wasser, aber es brauchen wir über dem Wasser. Daran konnten die sich aber auch nicht mehr erinnern, das war 10.000 Jahre her. Gut, dann sagen, haben sie gesagt, aber, äh, aber hier, die, hier, die hier ist die Westsee. Hier nein, ist nein, nein Doggersee kann auch sein. Doggersee, und gut, hier ist die Doggersee und da machen wir mal rüber. Und auf der anderen Seite ist ein grünes Land und da gibt es dunkles Bier und äh, halbrohes Fleisch. Moment, und, dunkles Bier, das, das haben die doch selber erfunden. Und ja, und da werden wir dunkles Bier erfinden und, und halbrohes Fleisch, Fleisch essen. essen. <lacht> <lacht> und da haben die Friesen gesagt, nö die Friesen sind ja ein bisschen störrisch, ne? Ja, ja. Aber hätten die Friesen damals Ja gesagt? Ach, da haben die ihren Humor verloren, ne? <lacht> da. Denn der englische Humor ist ja berühmt. Der friesische Humor. Der friesische Humor ist mehr so Sagen umwogen. Ja, wortkarg. Also, so wie der Wolpertinger. Man ahnt nur, das dass es ihn gibt. Aber das ist aber eine, so eine bayerisch also äh, eine Alpenlegende, ne? Der Wolpertinger. Ja, das ist richtig. Aber ich hatte immer gedacht, der Wolpertinger ist so eine Art, entweder so eine Art Swings oder doch eher eine eierlegende Wollmilchsau. Nee, der Wolpertinger ist zu nichts Nutzer. Ach Mist, das ist das Gegenteil. Der, der Wolpertinger, wenn der Wolpertinger und die eierlegende Wollmilchsau sich ähm, verbinden, dann explodiert, äh, nein, dann verschwindet die Welt, ne? Ja, dann kommt was Vernünftiges bei raus. Was? Nein, dann verschwindet die Welt. Dann, dann löst sie <lacht> sich auf in ein Logikwölkchen. Das stimmt, mit einem großen Plop. <lacht> Wir sind vom Thema abgekommen. Ach so, die Friesen blieben da. Ah, ja. Wären die Friesen mitgekommen, dann ähm, wäre wären, wären, wär Essex halt vielleicht nicht Essex, sondern Esfries. Ja. Und Meghan Markle wäre nicht die Herzogin von ähm, Sussex, sondern von Suffries. Und England wäre nicht das Land der Angeln, sondern Friesland. Und Elvis Presley hätte nicht auf Englisch gesungen, sondern auf Friesisch, richtig? <lacht> ja, das, das haben die jetzt davon. <lacht> das, das, das hast du denen um die Ohren gehauen? Das, das ist ja. Was heißt um die Ohren gehauen? Das habe ich ganz nett erzählt. Yeah. Okay, ist, aber eigentlich so größtenteils Touristen da. Ja, also eigentlich hast du dich ein bisschen über die äh, störrischen Friesen lustig gemacht, hast den aber nicht verraten, dass du Dithmarscher bist. Das hätte, einige, hätte einiges erklärt, aber auch Unruhe hervorgebracht. Also ich habe mich nicht lustig gemacht. Ich habe diese, diese Zeit, so Zeit von damals alt hervorbeschworen. Ja, ja. Und der Friese ist halt sich selbst genug. Der steht da so an seiner Küste und sagt manchmal, jo. Und das das war's dann auch für den Friesen. Ne? Ist ja auch gar nicht so eine schlechte Haltung. Ne? Ja, also die Angeln, also, sind sehr umgängliche Leute. Und die Sachsen, naja, sowieso. Ich glaube, ich stamme am ehesten von den Sachsen ab, also zumindest der Hamburger Teil, das müssen noch Sachsen sein. Ja, ja, hier waren dann so Sachsen, das stimmt, ja. Da ich ja in vierter ja. Generation hier lebe, ist es ja ziemlich wahrscheinlich, dass meine Vorfahren auch schon vor tausend Jahren hier lebten. Ja. Also sehr wahrscheinlich, Ja. zumindest mütterlicherseits. Von daher, ja, fließt wahrscheinlich sächsisches Blut in mir, wahrscheinlich aber in allen von uns. Auch, ja, ja, die Sachsen sind ja auch sehr sehr praktische Leute. Also die haben ja extrem viel geregelt und geklärt. Ne? Ja. Was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, warum die Sachsen halt, ich glaube, traditionell mit X geschrieben, Saxonia, ja die lebten halt hier zwischen den Wänden im Osten und, den Friesen, und äh, den Friesen im Westen und den Angeln im Norden. Und nach Süden hatten sich dann ja irgendwann die Franken breit gemacht. Mhm. Und warum ist heute der Begriff Sachsen oder das Land Sachsen irgendwo da so hinter dem Mittelgebirgen? Ja, also das... Oder in den Mittelgebirgen. Ja, das soll daherkommen, dass da mal ein, ein richtiger Sachse ähm, da Herrscher von denen wurde. Ja. Und dann haben die sich, wie bei den Nibelungen, halt gesagt, unser Chef ist äh, Sachse, dann sind wir jetzt auch alle Sachsen. Ah, qua Amt. Ja, aber oder die, richtigen, Herrscher. die richtigen Sachsen stammen schon aus Niedersachsen. Okay, das ähm, macht das und und weiter im Norden tatsächlich auch. Ja, ja, aber die sind so als Volksstamm, auch weil die Niedersachsen an sich ja nochmal unterteilt sind, weil Niedersachsen ja furchtbar groß ist, ja, ja. in alle, alle, alle möglichen, äh, auch sehr eigentümlichen Völker, äh, vor allem die Westfalen, die machen ja einen Großteil Niedersachsens aus. Ja, insbesondere die Ostwestfalen, nee, Moment, die Ostwestfalen, ist, wohnen die Westfalen nicht in äh, Nordrhein-Westfalen schon? Deswegen heißt Auch. das Land so? Ja, die, die Westfalen wohnen in einigen Gegenden. Ähm, zum Beispiel Münsterland. Ah, ja. Da, ja, okay. da ist auf jeden das Fall ist, Westfalen. Ja. Das kann ich dir ja mal sagen. Und Siegerland, Sauerland? Sauerland ist doch schon Nordrhein-Westfalen, oder? Siegerland ist, aber nicht. Siegerland stimmt. Aber Sauerland Siegerland ist, ist das, wo du, äh, ist, ist, die Sprache, die du so gerne magst, weil es die Sprache des kleinen Tierfreundes ist und die Sprache von... Na, die reden immer vom Wiengebirge und das Wiengebirge ist... ist mitten im Siegerland. Nee, südlich vom Wiengebirge ist das Sauer, äh, Sauerland, glaube ich. Da beginnt das. das ja. Demnach müsste das Wiengebirge die Grenze zwischen Siegerland und Sauerland sein. Aber ich spekuliere nur. Und du hast völlig recht, äh, der kleine Tierfreund und und äh, Frieda und Anneliese. Frieda und Anneliese. Die ja. hatten nämlich äh, die schöne CD damals rausgebracht, Wechseljahre im Wiengebirge. <lacht> Ich war im wien okay. Aber sehr viele Westfalen wirst du da getroffen. Und natürlich auch im Bochum und so. Da ist es auch alles voller Westfalen. Ja, ah, Tatsächlich, nee, ich habe Sauerländer da getroffen. Ja, Sauerländer sind Westfalen. Nein, Sauerländer sind nochmal was ganz Eigenes. Die haben sich sogar besungen. Ähm, Bitte? Sauerland, äh, wo die Kühe viel... <lacht> Sauerland, mein Herz schlägt für das Sauerland. Begrab mich mal im Lennesamt, wo die Misthaufen qualmen. Da gibt es keine Palmen. Sauerland, wo ja. die Mädchen noch wilder als die Kühe sind. Genau, wo die. Oh, so, 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 was. Die Kühe sind nicht wilder als die Mädchen, sondern die Mädchen sind wilder als die Kühe. Das Sauerlandlied, ja. Aber das ist ja ein Lied über eine Gegend. Ja, ich, das, das, ist das, das kein Volk? Nein, das Lied heißt ja nicht. Wir Sauerländer, mein Herz schlägt für uns Sauerländer. Ja, es ja klingt ja klingt ja auch Sauerland? Das klingt ja auch doof. Sauerland, Siegerland, Münsterland und Revier, das sind die Teile Westfalens. Okay. Und Ostwestfalen-Lippe. Ostwestfalen-Lippe, Ost das ja, ist. Ähm, ich glaube, wir dehydrieren gerade und deswegen bräuchten wir mal Bier. Wir dringend mal ein Bier aufmachen, oder? Ja. Ja, will ich auch führen. Das war eine Folge des Podcasts von Zeit zu Zeit mit Gordian und Jan. Bis zum nächsten Mal.